0: Det är något särskilt med den här tiden på året ändå. Eftermiddagarna blir lite längre. Om man vänder ansiktet mot solen så känner man att det värmer. och Det är liksom det är någonting i luften. Det är någonting med det här. Det är slutspelsväder helt enkelt. För nu är det slutspel. Välkomna till Svenska Fans Bandipod. Vrida och vända ur. Och det vi kallar slutspels special. Ja, hej och välkomna till ett lite annorlunda avsnitt av Frida och vända Uber som man alltså säger svenska fans. Bandpodd med mig Daniel Engström Stensson. Ni har förmodligen hittat hit via Svenska Fans hemsida eller kanske prenumererar på iTunes eller så har ni sett någon av länkarna på Svenska bandförbundets hemsida. Ni som har lyssnat tidigare vet ju att oftast så är det jag som sitter här med en eller två andra supporter och pratar om vad som händer i bandysverige men den här gången blir ett lite annorlunda upplägg där vi först kommer att lyssna till inte mindre än åtta supporter från vart och ett av de då åtta slutspelslagen och deras tankar kring sina lags slutspel. Och sen så när vi har gjort det så kommer det en lite längre intervju, som det ju ofta är i de här poddarna. Den här gången är det med Vetlandas eh, stormålskytt målskytt Joakim Andersson. Eh, men vi eh, hoppar direkt på den eh, första kvartsfinalen eh, som då är Svenska mästarna och C-serierna Västerås eh, som möter Vänersborg. Eh, tycker jag eh, en kvartsfinal där Västerås... Eh, Skihöga favoriter. De har vunnit serien som sagt. De är svårslagna. Vennersborg har inte riktigt kommit upp i den nivå som många kanske trodde. Men det finns ändå potential i det där laget. Och det är möjligt att man lyckas plocka fram det och göra, göra match av den här kvartsfinalserien. Men vi ska höra vad två supportrar från de respektive lagen säger. Då är det dags för att ringa upp Västerås och där har vi Joakim Lindborg och då ställer man väl från som så att Västerås är regerande mästare, de är seriesegrare och de möter Vänersborg, som är det laget som placerade sig sämst av de åtta slutspelslagen. Det känns väl som en ganska säker seger för Västerås. Eller vad säger du, Jocke?
1: Jo, men absolut. Det får man väl hoppas att, att det ska bli en säker seger. Det, det, det är både hoppas och tro, men samtidigt så får man ju verkligen komma ihåg att Vännersborg är ett, är ett bra lag. Och Jag menar, du var ju här för... För något år sedan så låg vi riktigt illa till mot dem där i, i kvartsfinalen när vi låg under i tredje matchen och hade 2-0 i baken. Så att ja, de kan, de kan överraska absolut.
0: Hur, vad säger du om Västerås säsong så här
1: långt? Ja, nej. Det... Ursäkta, du försvann lite när du ställde frågan. Vad, sa du? Ja, vad, säger, äh, de?
0: vad säger du om
1: VSKs säsong så har långt? Säsong, ja. Ah, jo, nej, men den den, den den tycker jag har varit, har varit bra. Man har ju tagit otroligt många raka segrar och man har visat upp ett bra grundspel och man vinner serien. Och, ja, man trummar på helt enkelt så att det ser, det ser nästan oförskämt bra ut i vissa stunder när man. Ja, när det bara går som på parel. Sen har det ju varit några dippar och matcherna mot Villa har väl inte varit någon jättehöjd framförallt inte den första. Då. Men ja, på det stora hela så får man, kan man ju vara missnöjd när man spelar bra och, och vinner serien så att säga. Så det, det får man vara nöjd med. Mm. Äh, Västerås hade
0: fyra lag att, att välja på. Äh, det blev Vänersborg. Hade du också valt Vänersborg om du hade fått bestämma?
1: Ja, det tror jag nog att jag hade valt. De känns som de vi har lättast mot av de lagen som, som fanns till bud så att säga. Så att det tror jag att jag hade gjort. Mm. Om
0: jag ska be dig tippa hur det går i den här serien.
1: Jag tror faktiskt att vi tar det i tre raka. Jag tror att vi är så pass starka stark lagmaskin och, och, och ja, så starka så att vi kommer ta det i tre raka matcher. Det tror jag.
0: Och då kanske det också känns som att ni eh, tar er hela vägen till finalen.
1: Det är väl både min tro och förhoppning. Även om det kommer bli en eh, tuff semifinalserie givetvis. Eh, när man inte får möta Söndviken eller andra bidrag. Så att, eh, om vi går så långt. Men eh, det, det kommer bli tufft. Men eh, givetvis tror jag att vi tar oss till final. Och där får ni möta?
0: Ja. Jag tror det blir Villa Linköping. Villa Så där. Ja. Tack så mycket. Mm. Ja, då, då har vi hört eh, från Västerås där man känner sig ganska säker på att eh, ta Vänersborg ganska enkelt dessutom. Får vi höra med Patrik Karlsson i Vänersborg hur han ser på det här? För den som finns på Twitter kanske också är känd som Batasar eh, och eh, till honom ställer man väl frågan om det Vänersborg som ju eh, ta färre poängen förra året som placerar sig på åttonde plats- och som nu ska ställas mot Svenska mästarna Västerås tillika seriesegrarna. Det finns väl ingenting som talar för Vänersborg i den här serien? Eller vad säger du, Patrik?
2: Uh,
3: ja, det här är ju en till att börja med. Uh, nej, det var kanske inte så mycket som talar för Vänersborg- men uh, chansen uh, finns ju och då får man ju gå för det helt enkelt-
0: vad, vad säger de om säsong så här långt? Det har väl, kan jag tycka, eh, inte gått riktigt så bra som, som åtminstone jag hade trott med en del en del intressanta nyförvärv och eh, två intressanta tidigare säsonger att bygga på.
3: Ja, det, det har nog gått lite, lite sämre, kanske mycket sämre än vad många trodde man... Jag själv har vi tittat om 7-8 åtta någonstans. Och poängmässigt så är det väl egentligen ganska okej okay med 28 poäng. Och det är väl, vad är det, två poäng upp till sjätte platsen mm. Men ja, nej, spelmässigt har det väl kanske inte varit riktigt som man trodde på föran. Lite drojämt. För Både i matcherna, ja, under själva matcherna men även eh från mars till mars mm.
0: vad, vad, vad säger de om de nyförvärven som ju åtminstone jag tyckte var spännande som alltså Moisela och, och Felix Persson eh, framförallt även Boevalli i målet.
3: alla nyförvärv har varit bra. Det är inget som liksom känns att eh, vilken konstig värvning eller sånt utan Felix han har varit kanonbra och ung kille och för körs jag mycket direkt första säsongen kanske mer än vad jag hade förväntat mig av. Och Margssala hade väl en liten tuff start men nu tycker jag han har varit riktigt bra som back då. Och Bårevall har väl varit väldigt framåt alltså nu för det har varit bra och det finns ingenting att, att klaga på det.
0: Ja. Låter ändå som att det kanske finns lite mer att, att ta av i, i,
3: i Vänersborgen då. Ja, jag, jag, tror det finns, jag tror det finns mer. Det, det är svårt att säga vad det är som inte riktigt har fungerat. Vi är väl inte riktigt lika täta som vi har varit tidigare. Och vad det beror på, det, det, det finns det ju mycket åsikter om. Men det är svårt, svårt att säga vad det är. Det är någonting som... Ja, vi, vi känns inte riktigt lika trygga som, som tidigare. Man, så det finns nog mer att prata ut, det tror jag. Och
0: nu möter ni som sagt äh, Västerås då och äh, nu var ju Vännersborg ganska långt ifrån att få välja. Men, men om det hade varit så att du hade fått välja mellan de fyra äh, topplagen, vilket, vilket av dem hade du helst mött då?
3: Ja, utan tvekan villa, helt klart. Inte, inte för att de har sämre. De kanske har bäst lagt av alla, till och med om man tittar på namnen. Men jag tror att, eh, att eh, Världsborg hade haft störst chans mot Villa.
0: Mm. Och hur kändes det när det blev Västerås? Var det väntat?
3: Ja, det var ganska väntat. Jag var lite inne på att Västerås faktiskt skulle börja Hammarby. Men eh, eh, ja. Annars var det väl ganska lantat. Mm. De, de blev ju och vi blev ju åtta. Så...
0: Ganska logiskt.
3: Ja, det är ju ganska logiskt.
0: Hur tror du det går i den här serien om du ska ge dig på att tippa?
3: Uh, ja. då ska man titta med hjärtat alltså, Eller med hjärnan? Ja, jag, tror, jag tror jag tror, det blir jämna matcher. Uh, och och ja, äh, Vännersborg chockar bandet Sverige och vinner.
0: Det låter härligt. Vilka mm. eh, har, man, har man slagit ut eh, Västerås så är det väl raka vägen till, till finalen då? Eller vilka tror du möts i den? Ja,
3: slår man ut Västerås då, då har man bra chans. Då, då blir det final för att säga då.
0: Ja, det kanske det blir i villa i finalen istället då.
3: Det tror jag ja, jag tror Villa har gått i final så det blir Anders Borg Villa, det är ju perfekt.
0: Det blir jättespännande. Ja. Tack så mycket.
3: Ja, tack. Därmed har
0: vi avverkat den första kvartsfinalen här som ju för övrigt tv-sänds på söndag och efter denna V-match så går vi över till den andra V-matchen som det ju blir då när tabell tvåan Villa från Lidköping tar sig an Vetlanda BK och då ska vi se vad supportrarna där har att säga. Och då så ringer vi poddbekantingen och villasupporten David Björk vars Villa Lidköping då placerade sig tvåa i serien hade att välja mellan laget som placerade sig sjua sexa men valde ändå Vetlanda som placerade sig femma, ett vetandas om man dessutom bara har vunnit två av de fem senaste tävlingsmatcherna om man räknar med svenska kuppen i det mot. Det låter väl lite puckat eller?
4: Eh, ja, eh, det, kanske det låter lite puckat, det vet jag inte egentligen. Jag tror, jag tror inte att de eh, hade det så mycket i åtanke när de när de valde utan de eh, jag tror de valde ett lag som eh, spelmässigt passade dem eh, bra. Eh, och de valde ett lag som inte eh, geografiskt ligger för långt bort. Eh, jag tror, jag tror om, man, om man tittar på de andra två lagen. Det, dels är det ju liksom de här placering 5, 6 eller 7. Det, det, så pass tight mellan de placeringarna, precis som det var mellan 2, 3 och 4, eh, så hade de, de där tre lagen kunnat hamna liksom, i vilken ordning som helst egentligen. De är så pass jämna. Så att det, det spelar så sätt, tror inte att det spelar någon jättestor roll att det är det femte placerade laget. Utan det är mer, eh, ja, de, de valde bort eh, Hammarby- för att de har förlorat båda matcherna mot i den här säsongen. Eh, och även om jag tror att de kanske skulle slått Hammarby i en fem matcher så, så, så ville de inte ha Hammarby. Och när det gäller Edsbyn eller Vetlanda då föredrar de Vetlanda därför att Vetlanda spelar ett spel som passar Lilla Dette. Mm. Helt enkelt.
0: Så hade du fått bestämma så hade du också valt Vetlanda.
4: Jag hade valt Östersborg men nu vill det inte de... Så då, Nej, då, då... Nu, nu fanns de inte ens att välja på va,
0: va, vad säger du annars om eh, Villas säsong, de slutade två i tabellen och eh, har man gjort en ganska bra säsong eller vad säger du?
4: de har eh, skrapat upp 40 poäng vilket är tangerat eh, klubbrekord om man får uttrycka sig så i eliterien eh, så att eh, det kan ju inte bli annat än mycket välgodkänt Eh, några eh, spelmässiga plumpar. Eh, inte minst då eh, andra halvlek mot Vetlanda. Det är ju det, är ju, eh, det viktiga lågvattenverket den här säsongen. Eh, ja, jag tänker på, ja.
0: på två spelare som, som det pratas lite extra om. Det ena är Johan Splund. Hur hur bra har förra årets man varit i år? Eh,
4: han har varit eh, bra, men inte i ögonfallande bra, kan man säga. Eh, jag sa faktiskt här till min eh, svenska fansredaktionskollega Rasmus sedan –att det pratas mycket om eh, Timfors och att han har svajat det sista– men, eh, det som oroar mig lite grann, det är, eller oroar, egentligen kan man säga så här. Jag har ju nästan ett sparkapital i Esplund. För Esplund har ju varit relativt osynlig efter, efter årsskiftet egentligen.
0: Vi kanske borde att, oroa eh, Vetlanda mer. Att han... Ja,
4: det, det, det skulle jag tro faktiskt.
0: Eh, och sen mm. så då Magnus Mörén. Eh, som ja. jag kan känna borde oroa Villa lite. Att man behöver plocka in honom.
4: Eller... Mm, ja, alltså jag tror ju de hade ju säkert föredragit att spela Tim Persson eh, såklart. Men eh, alltså han har fortfarande så pass god eh, kvalitet i sig så att att det ska oroa Villa att de måste plocka in Nureen, det håller inte med om. Eh, däremot så som sagt, jag tror jag är rätt säker jag är rätt säker på att de hade nog alla hellre velat ha Tim i laget. –Hur går det? –Hur det går? Eh, ja, det här är ju starkt förknippat med ångest för mig. Eh, direkt efter kvartsfinalvalen så, så får jag direkt en så här känsla av tvivel åt det här. Nu finns det egentligen bara... Det finns bara nånting att förlora. Och, och där så brukar jag vara väldigt försiktig med att uttrycka vad jag tror. Men i och med att du frågar så artigt så får jag väl svara och säga att jag tror att Villa går till semifinal.
0: Ändå, trots allt. Gotts så. Och går de även till finalen Eller vilka möts där så småningom?
4: Oj. Eh, ja, jag vill väl säga Villa Västerås. Men det är, ju, det, det, är så, det är så djupt inrotat i en som Villa supporter det här med att det ska inte kunna gå hela vägen det, kommer det. det ska inte fungera för det har aldrig gjort det hittills
5: Så men det kanske i år.
4: Det, kanske i år och det har man sagt många år tidigare men ja. Ja vem vet kanske i år för Villa
0: Lidköping men första hindret är alltså vetland då. Och då så ringer jag till min redaktionskollega och då på säga semantisk Andreas Söderman och eh, säger så här att Betland och BK har på de senaste 20 åren Bara vunnit två slutspelsmatcher Nu ska man helt plötsligt vinna tre på en dryg vecka Det kommer väl aldrig gå?
6: Nej, det kan man ju lätt tycka att det ska ju inte gå Och eh, det tror jag väl i ärlighetens namn inte heller Att de kommer klara av Men å andra sidan så har ju den här säsongen det viktigaste trendbrottet den här säsongen har väl kanske just varit att Vetland har börjat vinna matcher som de inte tidigare har vunnit. Till exempel just borta mot Villa Lidköping som de ju vann under säsongen. Och även hemma matchen mot Hammarby och Sandviken. Så ska man någonting som man liksom ska hoppas på så är det ju just det. Att de har lyckats göra det den här säsongen. Så är det någon gång det ska börja ske så är det väl kanske nu. Mm. Men då jämför med till exempel för två år sedan när Vetlanda senast var i slutspel så fanns ju inte de här matcherna under säsongen som ändå kunde, man kunde tro att de skulle ha en chans mot Hammarby. Men eh, det tycker jag att eh, segern borta mot Villa ger ju ändå en, en, ett hopp och en visa ju på att det gick i början av januari så varför ska det inte gå nu? Mm. Vad, vad säger du
0: allmänt om Vetlandas säsong slutar femma eh, mm. vilket väl är överraskande bra?
6: Ja, absolut överförväntan. Precis som jag sa här med de här matcherna som man har vunnit som man inte räknade med, kanske, eller man inte ens kunde hoppas på att de skulle vinna under säsongen. Så de har ju verkligen gått överförväntan och gör ju sin egentligen näst bästa säsong i Elitse sedan elitserien infördes då, 2007 med en femte plats och över 30 poäng som de bara tagit en gång tidigare. Så att, nej, det är en, en säsong överförväntan där egentligen alla nyförvärv som kom in. Har gått in och höjt laget där spelarna som eh, behövde kliva fram och vara, vara bra har varit riktigt bra. Och inte minst och Johan Löfstedt och Joachim Andersson som kanske har varit två av seriens bästa spelare på sina positioner. Hur
0: eh, känner du inför att möta Villa? Nu fick ju Vetland absolut inte välja men om man hade vänt på det att Vetland hade fått välja ett av de här fyra
6: lagen som kom ettat i fyra. Vilket hade du då valt? Jag hade valt Villa för att jag tycker väl att chanserna mot de här fyra topplagen känns ungefär lika stora. Kanske att jag inte hade velat möta bollen just nu som känns i en väldigt, väldigt bra form. Men jag, så att jag hade, hade jag fått välja hade jag valt Villa för att det är, en, det är nära resa. Det blir en rolig borta match mot Villa. Det blir en rolig hemmamatch mot Villa. Och återigen, Vetland har ändå vunnit mot dem under säsongen. Så någonstans innerst inne så har man ju ändå hoppet att Villa ska de kunna slå över fem matcher. Mm. Ja, tror du att de gör det då? Hur slutar Nä. det? Nej, det tror jag inte. Helt ärligt så tror jag inte det. Utan, Jag, tror att, jag hoppas verkligen att vi är vinna en match i alla fall. Så att vi får en ex, ytterligare en hemmamatch. Det tycker jag hade varit en, en, en framgång i den här kvarsfinalserien. Och det hade varit en framgång utan... Utan, utan dess lika eller om man ska säga om de hade slagit ut Villa. Men jag tror att Villa vinner med 3-1 i matchen. Går Villa också vidare till en SM-final eller vilka möts där? Ja då får de väl möta Bollnäs eller Edsbyn i semifinal och där tror jag på Bollnäs då. Och eh, den blir tuff. Hade jag fått säga av de fyra topplagen så hade jag nog sagt eh, Bollnäs-Villa i SM-final men det går ju inte nu. Så då säger jag eh, Bollnäs-Västerås i SM-final.
0: Bollnäs-Västerås. Vi säger så. Tack så mycket. Tack, tack. Enhet hos Söderman och Björk om att det är Villa som avancerar. Men lite osäker, lite oro i Lidköping och eh, lite förhoppningar nere i Vetlanda. Vi tar oss eh, upp till landet. Då så då tar vi oss upp till Hälsingland eh, och Boll Bollnäs där vi har eh, chefredaktör Wikström, Toa som ju håller på bollen så då tänker jag som så 15 matcher utan förlust det innebär väl att en förlust kommer ganska snart
2: Ja det skulle man ju faktiskt kunna tro det, det, det börjar ju närma sig om inte annat men Ja, vi får se. Jag tycker formen har varit så pass bra spelmässigt så ser det så pass bra ut. Så jag tror faktiskt att det, det kan hålla i sig en liten stund till.
7: Vad
0: va är det som har hänt? För det, det började ju lite knackigt och sen har det som sagt mm. gått oerhört bra.
2: Ja, det ju lite sekt och det var svårt att göra mål. Och, och, spelet var väl i sig ganska bra men hade svårt att komma till avslut laget och så. Men sen så hände ju någonting där när Helmers får upp på mitten och Marcus står lite nere på högerhalven. Så att, efter det så blev det en helt annan spets på hela laget. Felpassningar fram till anfallare. och ja Det var mycket det som gjorde att det, det blev en förändring i, i gruppen. Så. Spelmässigt så tycker jag att alla också har höjt sig väldigt mycket efter det. Varför det är lite svårt att säga men det kan ju vara för att. Man äger mer boll och det, det, det blir lite man skapar lite mer.
0: Mm. Eh, Bolnes hade ju då valet att antingen eh, möta det ganska formsvaga Hammarby som eh, Bolnes eh, nyligen besegrade på Sinkenstam eller ta Helsingederbyt mot Edsbyn och de valde Edsbyn. Mm. Är det ett val som du också hade gjort om du hade fått bestämma?
2: Ja det är det faktiskt. Eh, om man tittar tradi på traditionen så har ju Bollnäs haft väldigt svårt mot Hammarby under så många år. Det var ju första gången på över tio år som vi vandrade ner på Sinkenstam. Och Även hemma har vi haft svårt att vinna. Det har hänt någon gång, men det har varit lite mer betydelselösa matcher som jag har vunnit. Så att har, i, i, har haft väldigt svårt att hamna jämt och därför så har valet varit ganska logiskt. Samtidigt så har ju den här säsongen, lagen emellan, sett ut som att Bollnäs har varit lite starkare. Mm. När vi möttes på Sävsta Åst, var ju Berlin och som Borta. Och, och det lyckas lyckats ju valenskriterat på slutet. Men sen eh, när vi var fullt lag så var vi bättre på annan dag. Men ja, det är ju alltid jämna matcher mellan bollens hjärtom. Mm. Så har jag ätit aldrig.
0: Men eh, jag tänker ändå att som, eh, som eh, supporter så är det kul att få det där och
2: Ja, det är det faktiskt. Det. Jag tror både publikmässigt så blir ju riktiga band och fester. Och, och jag tror det behövs här i Hälsingland ibland att bollens hjärtom möts i slutspelet för att få upp eh, jag kanske mer för arenorna ändå för det har varit lite klent då på, på i slutspelarna
8: mm.
2: för att det är många som många vill ha de här derbena och det är inte ofta vi får chansen och nu, nu blev det så så jag hoppas att publiken verkligen ställer upp nu.
0: Yes. Hur tror du det går då?
2: Ja, det som det ser ut så är Bollnus lite starkare just nu i, genom hela lagen, men där är det där, och det har jag sagt för när, när Bollnäs har haft lite sämre lagen i Edspund, så har Bollnus ändå pressat Edspund. Nu kan det bli tvärtom, och första matchen kommer bli oerhört viktigt. Skulle Edspund ta den, då kommer det smyga sig på nerver, och då ska inte Bollnäs vara alls för säker. Så att första matchen tror jag blir ett riktmärke lite grann hur det kommer att gå.
0: Och till slut så går det
2: Ja, alltså så jag måste gå efter dagsformen och då tror jag Bonners vinner. tre matcher borde kunna ligga på, eller tre-två. Det kan bli väldigt jämnt. Det kan bli fem matcher också. Men jag tippar tre 1 så här just idag i alla fall. Ja. Bollmässigt. Mm. Och vilka två lag möts sen i finalen? Ja, det var en svårare fråga. Men jag tror faktiskt. Jag vill först säga att Hammarby tror jag kan bli farlig mot Sandviken och då får vi inte räkna bort för de kan bara gå rätt upp nu. De har egentligen ett jättebra lag på pappret. Västerås har också ett bra lag men jag tror hon kommer att kämpa med än många tror. Sen tror jag bollen Bollnäs och Villa såklart är ju de också utmanare så att det är väldigt tufft. Jag får väl dra till mig gissning och då gissar jag faktiskt på ja, jag Västerås-Bollnäs i final. Jag måste yes. göra det efter det jag har sett på slutet. Men det är ju lite färgat också, såklart
0: ja, Som det ska vara.
2: Ja, Fint. som det ska vara. Precis. Tack så mycket. Nu är jag med i lite färg, får lite neutral jag också. Precis. Ja, tack så precis. mycket. Ja,
0: tack. En härlig blandning av ödmjukhet, självsäkerhet och osäkerhet kanske i Bollnäs. Då tar vi oss några mil inåt i landet och hör hur läget är hos de blå Ja, då är det dags för den, den andra Helsingeklubben i slutspelet Edsbyn som ju möter Bollnäs och i, i Edsbyn har vi Magnus Ståhl. Och då om man funderar på förra säsongen där Bollnäs, Edsbyn förlåt, hamnade tre i tabellen och åkte ut i tre raka i, i slutspelet så hamnar man i år längre ner i tabellen och vad är det som då talar för att man inte åker ut i tre raka i år när man dessutom möter boll som inte har förlorat på 15 matcher?
5: Ja, på ser man direkt statistiskt så är ingenting som talar för det såklart. Samtidigt så var det ju raka motsatsen även i fjol så att vi gick som tåg nästan i undergrundserien Slutade på en tredje plats var det väl då ja, allting som gick jättebra ut. Och då var det morsning, korsning i slutspelet. Mm. Nu är det lite grann... Ja, nu får vi ta det från andra håll.
0: Mm.
5: får vi göra det bästa på den situationen.
0: Va, vad säger du om, om enspynssäsong? Va, vad beror det på att det ändå har gått lite tyngre i år?
5: Eh, ja, min eh, högst personliga åsikt är väl att vi... Vi kanske försöker spela ett spel som vi inte riktigt har truppen riktigt spelat till. Jag tycker att man måste komma ihåg någonstans att Edson har tappa, Simon Jonsson, Felix Persson och spela mer eller mindre hela säsongen utan assist assistkong Joel Edling som har spelat väldigt sporadiskt i år och återigen nu är skadad. Så vi får hur det blir om man kommer tillbaka någonting i år. Mm. Eh, det är ganska stora tapp och ja, det är väl det som är huvudorsaken, anser
0: jag själv i alla fall. Mm. Hur, känns det, hur kändes det att bli, bli vald
5: av ärkefienden Bollnäs? Eh, ja, för det första så trodde jag absolut att både Västerås och Villa skulle välja Edspen när de fick chansen så att säga mm. Helt säker på att vi skulle få åka till Västerås. Så därav är jag lite förvånad. Sen när det väl hamnade oss Bollnäs och här, blev deras. så att säga, Då var vi ganska säkra på att de skulle välja Edsbund. Resorna är viktigt i slutspel i kvartsnalen. Det har vi ju sett många, många gånger förut. Att eh, många prioriterar en kortare resa när det är täppna matcher och sånt. Eftersom resorna tar ganska hårt på spelarna tydligen. Det måste ju bero på det. Mm. Eh, sen så får man se det som att eh, utmaningen är ju rätt läcker. Eh, vi har ju allt att vinna och är har allt att förlora. 100% av pressen ligger ju hos Bollnes. Mm. Ett lag i medgång mot, eller har ja, gått som tåget på slutet. Edsbyn har absolut inte gjort det. Så då vara lite snäll i orden då. <laughs> Precis, men <laughs> skö då skönt. Hos dem.
0: Ja, skönt att vara dag, men också kanske jobbigt, och, jobbigt att tänka tanken att det just är Bollnäs som ska avsluta säsongen för Edsbyn. Ja,
5: det är alltid fruktansvärt. Så är det alltså vi är, är uppväxt i Edsbyn med att tycka illa om Bollness vad det gäller bandet. Vi är uppväxten att bollen ska ha stryk sju dagar i veckan. Och till och med Sören Persson som länge var sportchef för Bollness som inte hade uttrycket det. bollen ska ha sju, stryk sju dagar i veckan. Så det är väldigt mycket där och stora sådana känslor mm. över hela. Samtidigt är det häftigt också. Alltså. Mm. Hur tror du att det går då? Jag brukar ju liksom försöka smita undan och titta. Det är liksom inte min grej, för jag har aldrig varit en bra tippare, jag har aldrig på tipset om man säger så. Men allting annat än 3-0 till bollen är ju konstigt på något sätt på förhand. Men derby, derby och det som talar för Edsby är att vi brukar alltid vara bättre på plan i derbyna. Sälvstad också är något större is än vad vi har i arenan på ön och sådana saker. Och det brukar faktiskt gynna oss. Mm. Statistiskt så tror jag vi har flest borta segrar. alltså Och Bollnäs också har flest borta segrar i Därvena såklart. I och med att de har hemma fördelen så får vi, vi får välja att vända det till vår fördel. Då.
0: Vilka två lag tror du till slut möts i SM-finalen?
5: Eh, jag tror alltid på Edsbyn på något sätt. Det måste man göra som inbiten supporter. Men eh, ska man tänka med hjärnan så... Västerås spelar i final. Västerås kommer också vinna i guld. Jag är framförallt mest imponerad av Västerås. Och jag tror nog att de möter... Eh, jag får säga Villa då. Men lite varning för... Jag tycker Vetlanda spelar en... Som Vetlanda spelar i år har jag aldrig sett dem spela. Och då har jag ändå varit med banden ganska länge. jag tycker att Vetlandas sätt att spela band på är väldigt trevligt. Och jag hoppas att det kan bära lite frukt. Ja, eh, vi säger så. Tack så mycket.
0: Ett derby, ett derby och jag antar att fem derby också är fem derbyn. Vi får se hur jämnt det blir i Helsingekvartsfinalserien och funderar istället över lite hur jämt det kan bli när eh, inför säsongen topptippade Sandviken som har haft det lite tungt kanske, möter det Hammarby som eh, omgärdats av en del oroligheter. Eh, och de möts ju på fan kanske mest ovissa serien. Och eh, för att ge lite extra liv åt, åt det här inslaget så har vi lagt med lite Lite barnljud här och var. Då vi från Sandviken med oss. Thomas Pachen. Eh, som ju tidigare i alla fall skrev på Svenska Fans. Och då säger jag att efter fem raka finaler för Sandviken. Så blir det inte en sjätte raka final. Vad säger du om det?
8: Uh, då säger jag att. Uh, vänta får du se. Uh, jag tycker att. Uh, om man tittar på loppningen på halverna här så eh, Sajk vann i, borta mot Västerås. Om man tittar på, på vad det kan bli i semifinal för det tror jag Saik går. Eh, och Saik gjorde en jättebra första halvlek mot hemma mot Västerås och sen förlorade de. Så mm. jag tror inte att VSK är riktigt säkra där. Och så tror jag att Saik tar Hammarby i kvarten.
0: Ja, hur, hur känns det att då de möta med att Hammarby i kvartsfinal som ju förvisso då som för kom sexa i serien men som ändå känns som känns väntar jag som, som känns som kanske det, det på pappret starkaste laget av de de som fanns att välja på hur känns det att få Hammarby
8: det brukar alltid roligt i band när det är Saik och Hammarby. Nu är det två, det är två kryss i år. Eh, men eh, det, det tror jag att Hammarby har varit mer nöjda med om men vad Sajko var eh, Så jag, jag tror att eh, i hela samviken så känner man att ah, det här, det tar vi. Jag tror också att man har ett litet mentalt grepp på Hammarby efter semifinalerna förra året där säkert vände 0-2 till 3-2. Mm. Så det finns nog ingen överdriven respekt. Hälsosam respekt men ingen överdriven respekt finns det för, hos Sandviken för Hammarby.
0: Mm. Kan det till och med vara så att från Sandviken håll som ju nästan som att det känns bland publik ibland i alla fall som att man har lite grann Segrat ihjäl sig och att inte ens kvartsfinalen alltid är så spännande. Att det därför kan vara kul att, att få en, en riktigt tuff kvartsfinal också.
8: Ja Så kan det absolut vara. Eh, vi, vi pratar lite om det där med att publiken att det sjunker. Publiksiffrorna är i och nu var det väl en okej publiksiffra i år. Men det finns inte den där hungen som det fanns på ja, men runt millennieskiften när... Det var mycket folk på Sajks matcher och alla var jättesugna på framgång. Nu, det är lite som du säger, för publiken publikens del så känns det som om Sajk har segrat i är sig. Men eh, jag tror inte spelarna har minsta tanke på det. Nej. Och
0: På tal om spelare så är det väl ingen som riktigt vet när Kristoffer Edlund är tillbaka. Men om man nu tänker sig att det blir en kvartsfinalserie utan Kristoffer Edlund, hur, hur påverkar det?
8: Det funkar ju förra året. Alltså, förra året spelade Kristoffer ena sig och då spelade Strike final med Erik Pettersson och Patrik Nilsson som forwards och det har vi ju kvar i år så att, jag tror att det är klart att Kristoffer är en fantastisk bandyspelare men jag tror att Strike kan lösa det ändå.
0: Förra året så hade ni i och för sig Erik samström, då när Kristoffer Edlund inte var med. Hur, hur tungt har, eh, sak eller hur stor har saknaden efter Erik Sävström varit?
8: Det har blivit ett annat halvspel. Eh, Erik Sävström kunde ju göra saker helt på egen hand. Nu, nu känns det som om halverna mer är med och bygger upp. men sällan de kommer ända längst fram i anfallen. Eh, men Erik Sävström ja han Fanns det ingen att passa bollen med så kunde han åka igenom den ifrån sin halv till att göra mål. Den, den dimensionen finns inte i spel i år. Så det är klart att han saknas.
0: Slutligen, hur går det?
8: Jag tror att Flykvin nummer 3 tre i matcher.
0: Sådär. Tack så mycket. Gott självförtroende på passen. Och då tar vi oss till vår sista gäst i det här programmet. Och se hur självförtroendet är hos honom. vi Fredrik Wiedberg. Som ju lyssnare av den här podden. Känner igen Hammarby. Supporten numera. Sedan några veckor i alla fall boendes i, i Örebro. Och har på, på lite mer avstånd fått följa ett, en ganska kausig tid i Hammarby. Med tränarbyte och, och tre raka förluster. Blir det ytterligare tre förluster på rad i, i kvartsfinalen, tror du?
9: Man kan ju säga att förutsättningarna inte är de bästa nu. Um, men däremot så går vi in med allt att vinna. Och, och därför så tror jag att vi uh, kommer göra en bra serie här. Um, jag vill absolut inte ha Bollnäs med tanke på hur det såg ut på sänken och vilken form de är i. Så att, um, om man kan säga att Zajke varit drömmotstånd så det kanske är okej, men det känns i alla fall som ett motstånd som kommer passa oss i den här serien till att mm. börja med.
0: Det, så det känns, det känns kul att mäta Sandviken?
9: Ja, jag är taggad och jag tror
0: att vi kommer få se fem tuffa matcher. Uh, vad, vad säger du annars om uh, Hammarbyns säsong så här långt? Den har ju varit verkligen upp och ner.
9: Uh, när Brodén hastigt och lustigt fick lämna så, så har det ju inte gått bättre och nu var det ju en liten uppryckning mot VSK här där vi var nära att ta poäng. Men i övrigt så, så tycker jag det finns mycket att arbeta på. Och jag vet inte, det är väldigt viktigt att vi får en bra start. Att vi åker upp nu på lördag, visar att vi vill det här och visar att vi ändå är med och eh, kan överraska det här slutspelet. För det är lite så man får se det som att Hammarby går in som en dag nu där, där allt finns att vinna. Mm
0: om du ska ge dig på tippa det här du var inne på fem matcher.
9: Precis. Nej, men jag tror att jag tror att vi tar det här. Jag tror att vi vinner första matchen nu på lördag och sen, sen så tar vi det på sinken och sen så kommer det nog bli två raka förluster men att vi vinner i sista där avgörande.
0: Sådär. Och då när Hammarby har tagit sig till semifinalen eh, går man också hela vägen till finalen tror du. det vilka blir det som möts i finalen? Ja det kommer i alla fall bli en grönvit semifinal. Eh,
9: sen om, vi, om det blir vi eller VSK låter jag ha osagt. Men eh, det vore kul att få revansch på Bollnäs. Så varför inte Hammarby
0: Bollnäs på Tele2 Arena i mars? Hammarby Bollnäs. Vi får se. Tack så mycket. Hoppas jag hoppas ju att ni har fått en bild av hur tankarna går hos åtminstone några av de supporterna som i helgen och någon vecka eller några veckor beroende på vad man håller på för lag framöver kommer att hoppas och tvivla, vara nervösa och vara glada. Och för alla lag utom ett så kommer den här säsongen sluta med en förlust. Vi kommer nu lämna över till en intervju som jag gjorde med Vetlandas anfallare Joakim Andersson här för någon dag sedan. Och i den här intervjun så kommer han bland annat att prata om vad det är som kan göra Villa Lidköping lite oroliga. Varför det är bra att skjuta lågt på sträffar när isen är lite dålig. Och om varför han valde att Skriva på för två nya år Med moderklubben Vetlanda BK Tack för att ni har lyssnat Här kommer vi I
6: ja,
0: köksbordet faktiskt hemma Hos Joakim Andersson Som är kanske lite trött efter att ha åkt buss hela natten hem från Söderhamn eller hur är läget?
7: Jo men eh, lite trött jag var hemma vi? sex-tiden ungefär så att fick jag sova några timmar innan jobbet i alla fall, jag började välva idag ja. eh,
0: och eh, efter att ni då hade slagit Broberg igår och säkrat platsen så, så fick ni veta att det var Villa Lidköping, eh, ni skulle mötas möta. men ni hade eh, i alla fall, Johan sa i någon intervju efteråt
7: att ni
0: hade det lite på att känna att det kunde bli Villa.
7: Ja, jag sa det också i en intervju med Vandy Puls efter att jag trodde också att det skulle bli Villa. Vi har ju pratat om det lite givetvis mm. och det kändes som att det skulle bli så. Vi trodde att Västerås skulle välja Vännersberg och eh, det kändes som att Villas valstår mellan oss och Idspyn och då var vinodde bättre rätt, eh, resmä, resmässigt. Mm.
0: Hur är det just det här att liksom
7: bli vald? Alltså det är lite kul, man sitter ju liksom lite på spänn och, och lyssnar och man blir, lite, man blir lite taggad När man blir vald liksom. ja.
0: Och hur känns, hur känns
7: det då Att möta Villa? Jag tycker det ska bli skitkul ja. eh, Nu har man inte varit bortskämd Och spelat slutspel så ofta eh, Och framförallt då i Lidköping Där man vet att det är mycket folk På deras matcher och ofta borttryck Och jag tror det kommer bli riktigt tryck Hemma i, i Vetland också Så att, eh, det ska bli verkligen jättekul
0: mm. Och två matcher eh som nu har mött Villa den här förlorade hemma ändå ganska Villa vara bättre där
7: får man väl säga Ja, det tycker jag. Hyfsat igen första avlägg Båda lagen rätt svårt att skapa chanser, både defensiven. men de får in några mål och sen tycker jag att de kontrollerar matchen ganska, ganska komfortabelt den matchen. Mm. och De är
0: ganska villa i ja. år, de de är ganska de är bra bakåt de håller ganska mycket i bollen och liksom, det är inte,
7: man, man får inte låna bollen så, så ofta. Nej. En känsla. Precis, det har varit för tiden har, man, det har varit lite mer Hawaii när ja. man mött dem kanske men de har absolut vassat till sin defensiv och det, det är täta. Mm.
0: Och sen så den där matchen i Lidköping som ju ja, där ni vann andra halvlek med med 6-1 och vände då 0-3 till 6-4, vad, vad säger du om den
7: matchen? Ja det var en, en häftig match, de är ju klart bättre än oss i första halvlyck Sen får väl ha matchen lite dit vi vill i andra, vi har en bra tät offensiv och sen eh, lyckas vi få in några mål Och de blev väl lite, lite, vad ska man säga, lite oroliga, Eller vad som mm. de, får, de får inte in något mål liksom och det då brukar jag ju kunna göra dem lite, lite så för Vi fick matchen åt det hållet vi ville och vi gjorde riktigt bra andra halvveck. Så jag tyckte ändå vi förtjänade att vinna mm. den matchen. Mm.
0: Och hur mycket, hur mycket av de här två matcherna och även den matchen i, i svenska kuppen. Som ju förvisso då bara var 230 men där ni spelade oavgjort. Hur mycket av dem liksom tar man med sig i slutspelet eller är det
7: helt nytt? Nej men givetvis blir det väldigt nytt i slutspelsmatchen. Men samtidigt är det ändå skönt att ha med sig att vi har slått dem tycker jag. Det känns ändå bra Vi har spelat bra matcher mot dem Både, Jag tyckte ändå vi gjorde bra hemma liksom. och Sen ska jag upp en träningsmatch Det var ju bland de första matcherna i mm. sig. Men då tyckte jag ändå att det var bra Och vi gjorde bra där uppe Så det känns ändå som att det är kul att ha spelat bra matcher mot dem mm. Och vad är, det man, <coughs> vad är det ni behöver
0: göra För att kunna kunna störa dem De är ju ändå stora favoriter Får
7: man väl säga Jo, självklart är det så och, Grunden är ju att vi måste sätta vår defensiv helt klart det kommer inte kunna gå att släppa in 5-6 mål mot dem. Liksom, då, då kommer vi inte vinna några, match, några matcher. Så att det, ja, grunden blir absolut att sätta defensiven. Ja, och om du skulle ge dig på ett, ett tips då. Nej, jag tror Jag, jag måste ju tro på oss. Ja. 3-2 i match själv varit kort. Ja. Vinna sista i Litechöffing. sista i Om vi
0: går över lite då. Nu har <coughs> många var hemma och fick tränade i två och en halv, tre veckor här medan du var, var iväg i, i Ulljanovsk och spelade VM uh, ja, om vi där var, hur, uh, hur var det att bli uttagen till VM först och främst så när kände du att ja, men jag kommer kanske komma med ändå? Uh,
7: Mitt i december så trodde jag nog inte där då tyckte jag ändå att det gick lite halvknackigt för mig själv och, uh, så det var alla, Någonstans efter nyår kanske mm. Det kändes som att det började gå bättre och Jag fick göra lite mål i de här lite Kanske tuffa att på få mm. pappret då Mot Hammarby, Villa, Sandviken eh, Så att jag Det kändes ändå som jag hade chans Men jag var aldrig, aldrig 100% säker mm. Att jag skulle komma med Vad Har det varit ett mål för säsongen
0: Att komma med i VM-truppen?
7: Ja, jag sa i alla fall eller Mitt mål var i alla fall att jag skulle känna att jag var med Och utmanade en plats ja. på, på allvar Ja eh, och det tyckte, det tyckte jag var hela säsongen. Eh, sen att jag kom med var ju givetvis jätteroligt.
0: Och hur, hur var det? Hur stor, om man börjar, hur stor skillnad är det både och tänkte, träningsmässigt tänker jag att det måste vara? Ja det var
7: framförallt det. Uh. Man, man blev liksom en aha-upplevelse. De uh. första två träningarna i Uppsala. Uh. Det var liksom man var helt slut. Uh. Det är sånt. Det är där det är det jättestor skillnad i tempo. Uh. Det var det egentligen de passen som du är bäst tempo på, mm. alltså träningarna man har. Så det var, det var häftigt. Mm. För sen
0: matcherna blir ju lite speciella i och med att ja, ni inledde med att vinna stort mot, mot Finland och Kazakstan och liksom, hur är tempot i liksom, matcherna mot Finland och Kazakstan jämfört med när ni möter
7: topplag i elitserien? Nej men då är det det tycker jag att man ungefär kan jämföra men med elitseriematt kanske. Alltså det är ändå bra tempo Absolut Och sen blir det lite annorlunda För man spelar ju inte riktigt lika mycket Spelar en halv match kanske Och mm. hemma spelar man ju ja, 70-80 minuter mm. Mm. Så det är skillnad på det sättet Du tröttar efter matchen i elitserien Men mm. sen är ju Tempot är ju tempo, tempo till högt hela matchen
0: mm. Och sen så Den Rysslands matchen I gruppspelet Där fick du inte eller det blev inte att du spelade så mycket i den?
7: Nej, jag gjorde några korta byten men det var ändå häftigt att få spela ja. och det, där märker man skillnad. Liksom. Ja. Det är ju full fart i varje anfall de kör och då är ju 100, 100 ju hundra procent i åkningar defensiven som gäller.
0: Hur, ja, och så var det en kvartsfinal där ja som vi kan inte behöva säga som vi kom. Och sen så kom, kom semifinalen vad är din, din bild av
7: vad som hände? Ja, det är en bra fråga. Jag har funderat lite på vad det var som hände egentligen. Men vi gör ju en riktigt platt match tycker mm. jag. Det känns som allt går så sakta. och Det är dålig delaktighet. Det är ingen fart. och Det var inget som stämde egentligen. Och sen får ju Finland-matcher precis som de vill. Med två tidiga mål och kan spela tätt. Vilket de gör, de gör ju en riktigt bra match tycker jag. Eh, samtidigt som vi är en riktigt dålig match. Mm.
0: Mm. Vad det en sån här match då? Här, kunde du känna redan... Liksom under uppvärmning i omklädningsrummet i början av matchen, att det är något som inte stämmer
7: idag? Eller? Nej, det var ju det var med där för man blev lite paff att utgången blev som den blev. För det ja. kändes verkligen bra. Alla var skittaggade och, och... Nej, det kändes, kändes verkligen som att vi gick in före det procent, att vi skulle vinna. Så det blev, det blev en väldigt konstig känsla efter matchen. Mm.
0: Och, och vad var, det? var det liksom den här... Vad ska man säga besviker det över att förlora mot Finland eller var det besviker över att gå miste om den här finalen som jag antar att du
7: också hade ja, liksom, nej, tänkt på? Framförallt det att missa ja. finalen. Där hade man ju byggt upp en skönkänsla om 15 000 på läktaren och bra förhållanden och möta ryssarna i en final. Mm. Det, alltså, det är en stor dröm man har haft. Mm. Så det var ju en liksom, att mm. man inte fick spela finalen. Sen att man förlorade mot Finland det var ju också. Men det, just att man missade finalen det var ju mm. det som var det tunga.
0: Hur har det varit att kommit hem sen? Det är ju tätt med matcherna där borta och, och inte jättelång, men ändå lite
7: resa och sådär. Har det... Ja, vi hade en jobbig hemresa. Ja, och okay. <laughs> tog 18 timmar att flyga hem eller någonting. Det är lång väntan i Moskva och så såg i München och en och... Sen... Nej, men Det var skönt att komma hem, tycker jag. Ja. Började spela med laget ja. Vad är, liksom Kände du dig sliten på något sätt? eller? Nej, inte egentligen man, spelar, man tror att man kanske blir Riktigt sliten i och med att man spelar varje dag Men mm. det är en skillnad Att spela där, för du spelar ju Som jag sa innan, då, inte 80 minuter på matchen Utan Nej. jag har ju spelat kanske i snitt 30 minuter på matchen mm. Så att sliten så känner jag inte att jag har varit efter
0: Nej. Och, och sen så jag tänkte Jag att vi kommer in att prata lite mer om Om dig och Egentligen ganska snart efter att du kom hem så blev det i alla fall offentligt att du, du har förlängt med, med Vetlanda BK. Hur, hur gick tankarna där och när, när bestämde du dig för att du ville köra två
7: till i Vetlanda? Nej, jag har haft en bra dialog med Vetlanda hela året. Eh, sen sa jag ganska tidigt att eh, jag vill ha en ha säsongen på mig liksom, och mm. tänka och, och få en känsla av hur, hur, hur det känns och hur vad Vetlanda vill och, och så, om det känns som att vi har något bra att bygga på. Och det har ju läggts fram mer och mer. Sen givetvis blev det, vi gjorde ju riktigt bra matcher där ett tag i, i, i januari. Och det stärkte väl oddsen givetvis och sen har jag haft en bra del med Johan hela tiden och vad han har velat göra och, och lite så. Sen så innan VM egentligen var jag väl ganska klar på att jag skulle stanna. Mm. Men det blev klart efter. Mm. Så, det blev... så var
0: det de här, alltså, ni hade ju en väldigt bra januari. Eller ska man säga en blandad januari med två ganska dåliga matcher mot kungen på Tillbergen, Men mm. sen så då slår Hammarby Sandviken villa på kort tid. Och det
7: har väl du aldrig varit med om i i BBK att göra? Nej, det har jag inte. Och sen, det känns som att vi har slått dem på det sättet vi vill göra och vi har kunnat genomföra matcherna kunna på det sättet vi vill och det tycker jag har starkt, stärkt både mig och laget och det känns verkligen som att vi, vi har någonting på gång mm. och sen är det givetvis en, en lång resa eh, så är det Vennesborg tog ett kliv för några år sedan men de har mm. fortfarande inte gått längre än kvartsfinal så att det, det är en lång resa att göra men jag kände ändå att jag vill vara med på det. Mm. Hur är det att
0: liksom under säsong också ha det där Och fundera på ja, Ska jag ska jag vara kvar här Och jag antar att det är, det är andra som liksom Hör av sig och, och vill att du ska Ska prata mer med dem Och liksom är det Är det svårt att hålla det där I, i huvudet samtidigt Påverkas man något av det?
7: Ja, lite påverkas man nog, sen försöker man väl inte Tänka på det så mycket och Jag har var ändå varit rätt klar Med, med att jag vill ha säsongen på mig mm. Så att, mm. Och det har sköts jättesnyggt så att det har inte varit några problem på det sättet men det är skönt att ha det klart tycker jag. Det känns mm. bra nu och allt det man kan släppa. Det.
0: Vad är det för jag antar det är ju några Du har gjort några kontraktförlängningar ja, sedan sen du kom upp i anlaget har det varit har det varit lika som man säger har det vuxit fram ungefär på samma sätt alla gånger eller har det varit närmare tidigare någon gång att du, du faktiskt
7: Nej. Jag Nej, det skulle sticka Nej, det har inte varit de andra gångerna har det varit mer självklart skulle jag säga. Ja. Då skrev vi på nästan direkt. Ja. förra gången skrev jag på skrev jag på redan i december så att det... Nej, det har varit självklart de gångerna är
0: det... ligger det något i just där, Vetlande, är det vetlanda då din din moderklubb och liksom jag vet att Lövstedt pratade ju om det och jag har pratat med, med Pontus Blomberg om det för en annan artikel. Jag skrev om att det är ändå så här, ja men Vetland är moderklubben och det är där man
7: helst vill lyckas. Ja men så är det ju. Jag finner ju hellre ett sm här än 5 sm någon annanstans. Ja. Och det måste man ändå vara ärlig att kunna säga. Jag trus sig jättebra i både laget och i själva staden om man har allt här nere. Så att Givetvis påverkar det väl lite också. Mm.
0: Hur, om vi går jättelångt tillbaka, hur kom det sig att, du, att det blev båda, Att du började med och att det sen var banden du
7: satsade på? Ja, jag följde med en kompis min första träning, vet jag. jag fick testa. Sen har det alltid blivit att jag spelat fotboll och alla första spotten. Ja. Så man började med, jag hade tidigt. Så det har ju det varit de två spotterna. Eh, fotboll höll man inte riktigt eh, Inte riktigt klassen i Sen att jag alltid tyckt att Bandy varit lite roligare Kanske med just farten och det här ja. Var det så du var inte vidare i fotboll? Eller? Jag var helt okay, ja, helt okej tycker jag Men eh, alltså, inte så bra som man behöver vara För Nej. att man så kunde upp På någon hyfsad nivå Nej. Så det var ett ganska självklart beslut Sen så Fortsatte jag spela ett år När Ponts och de började träna mållaget Mm en sommar så fortsatte jag att spela ett år om men sen fick jag ett kontaktförslag av Etlund mm. och då var det länge, tveksamheten mm.
0: Och var det, var det självklart också att du, liksom att du skulle göra en ordentlig satsning på, mm. på bandyn? Jag har ja, eftersom att jag, jag är också härifrån och jag har hört från en av dina dina lärare i alla fall att av alla bandyspelare han har haft så är du nog den som liksom har varit eh, bäst och skött skolan bäst och sådär, var det liksom ändå självklart att
7: det var bandyn du skulle satsa på eller hade du andra tankar också? Egentligen när jag började gymnasiet så var jag ändå, ändå väldigt fokuserad på skolan tycker jag. Mm. E Sen blev det mer och mer bandy och det började ju ändå gå ganska hyfsat bra så att det, det blev någonstans där kanske i tvåan att bandyn var mm. Sen har Jag alltid jag gick i naturvetenskap på gymnasiet då, så det har alltid varit rätt mycket plugg och jag har alltid försökt se till att sköta så att, att det blev gjort liksom men hade jag inte spelat bandy så hade jag nog varit lite bättre i skolan. Eh, sen alltså, klarade jag ju allt så. Men eh, bandy var prioritet i, framförallt i tre på gymnasiet. Så.
0: Du är ju du är bara 22.
7: Ja, ah, fyller 23 snart. Ja. Och har ju hunnit med
0: många säsonger i A-laget i, 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 i BBK. En, en del ganska tunga säsonger. Hur, kan du berätta någonting om... Hur den ändå är. Jag tänker framförallt på den säsongen när ni var väldigt nära Trilaivö. Mm. Och ni var ni 19-20, någonting var du väl 18 till och med. Kanske var. Hur liksom
7: att vara så ung och ändå vara liksom, en, en viktig spelare i. Mm. Men, i, i ja, ja, det är klart, det är tufft. Men samtidigt så är det när man om man inte kommer upp i ett topplag så är det, jag fick i alla fall den fördelen att jag, all, jag har aldrig behövt sitta med som avbytare och inte spela någon match. Nej. Så när jag kom upp första året så bytte jag med Björn och Thomas Knudson ja. tror jag. Så det har alltid blivit att man har fått spela. Så så tror jag ändå det har varit bra för man har alltid fått speltid och och det är klart man det tror jag har gynnat väldigt mycket.
0: Sen så hade du någon säsong där du hade problem med höft jumsk skada och det var, det kändes lite lite oroligt ett tag där, hur,
7: hur allvarligt
0: var det där egentligen?
7: Ja det var en tung period, det var på runt studenttiden så kände jag att jag högg runt jumsken höften så jag behandlades ganska länge för en bristning vilket många, vilket många gör med den, mm. just den skadan Eh, sen blev det lite bättre och då hade jag flytt Vi hade ju Agne Bergvall Och PK som hjälpte oss på den tiden då, Så det var, Fick ju snabb hjälp på röntgen i, i Göteborg Och eh, då hade jag pålagningar På höftkulan då eh, Så jag operation i augusti Någon gång mm. eh, Men väldigt på rehabilitering Det ska ta minst tre månader Men jag spelade min första match efter knappt två så mm. att Sen var du tungt och inte förhållande. Jag tränade ju egentligen inte riktigt sedan ja, juni. Nej. Just det året. Eh, men då, jag har inte haft några problem med det efter. Så att, eh, jag har inte tänkt på det någonting.
0: Nej. Men för det var... När, I alla fall när man har läst lite om... När, kom, när jag läste om det. Och när man sen har läst om, om Petri Andersson också. Mm. Att det är liksom så här, diffusa höftgymsk smärtor. Och är det något liknande... Har haft, han har
7: gjort samma operation som ja. jag vet ja. jag känner ju han lite mer ja. så vi har pratat en del om det eh, sen var det mycket värre på han och jag ja. tror han hade ja, någonting mer ja. vilket jag inte kommer ihåg vad det var Nej. men sen har ja. han gått med de problemen mycket längre med ja. jag, gjort. jag gick ja. ju egentligen bara två månader sen ja. jag opererades jag ja. han hade gått med det i flera år tror jag. Ja. så att det var mycket därför att jag fick snabb hjälp också som det, det gick bra mm. eh,
0: hur om vi kommer tillbaka till, till den här säsongen och du ska nu, du ska nu spela slutspel och det är ditt andra slutspel du, du var med för mm. två år sedan. Var, hur skiljer sig slutspelsmatcherna från vanliga matcher?
7: Nej, men det blir lite mer kamp så är det. Just snacket och, och den här kampen har höjts lite. Det är främst det. Mm. Sen är man inte jätterutinerad heller så Nej. man har ju bara spelat tre matcher. Men det blir lite extra, det blir ja. allting. Men är, är det också för att man möts,
0: alltså du möts på lördagen och så möts du på tisdagen och på torsdagen och liksom att du,
7: äh, säga, du du hinner bli irriterad på motstånden på ett <laughs> annat sätt? Jo men så kan det nog vara. Senast vi mötte Hammarby då så blev det ju verkligen så kan man ju ja. säga. Vi, då var det riktiga fighter och krig och det är nog inte möjligt att det blir som nu heller.
0: Vad, vad skulle du säga vad beror det på att, att Vetlanda i år då, eh, tar 31 poäng och slutar femma eh, jämfört med förra året och 22 poäng och slutar nio och, och om man tittar på det utifrån så skulle man nog säga att ett lag som, som tappar Christian Mickelson och så Tommy Hauska som är finsk nadslagsman och så Jonas Persson och även så alltså det, det var mycket tiden, det var en hel del som utifrån syntes som kvalitetsspelare mm. och sen så lyckas ni ändå göra en, en resultatmässigt bättre säsong, vad, vad beror det på?
7: Nej, vi gjort, jag tycker vi har gjort ett jättebra nytt förvärld. alla fyra är det väl ah, <laughs> jag, har ja. jag tror det är fyra eh, och sen har vi hittat ett, ett spel där som passar oss väldigt bra som alla tror på mm. det, det har vi tyvärr inte riktigt lyckats med de åren innan utan nu känns det verkligen som att alla vet vad vi ska göra och sen har ju alla, alla skulle jag egentligen säga, tatt, tatt några kliv mm. tycker jag. Och det känns som att alla är mer in i det och en bra
0: känsla. Mm. Du själv har ju också tagit några kliv får man säga, målmässigt och sagt på andra sätt också. Hur, vad beror det på? Är det helt enkelt att då har blivit ett år äldre och i den här åldern så blir man bättre? Eller finns det något särskilt som du kan säga har bidragit till
7: det här året. En bra fråga, jag brukar inte fundera så mycket på det det kommer om det kommer liksom. men eh, vi har haft en riktigt bra förslagsträning med Sigge, det tror jag har bidragit lite till och sen just att jag och mig känner mig väldigt trygg i vårt sätt att spela och det passar mig väldigt bra mm. så jag tror det handlar mycket om det Har du alltid gjort mycket mål? Ja det har jag nog gjort och är liksom, du har alltid spelat anfallare i stort sett då? Ja, I mitt 93-lag, i min årskurs, så spelade jag väl mittfält. Eh, egentligen hela junioråldern. Ah. Sen när jag har varit med äldre, jag alltid har alltid spelat två år. Okay. Eh, och sen som avlagsspelare jag har jag alltid spelat två år. Mm. Är det det som är roligast också? Eller? <laughs>
0: Ser du framför dig att du blir mittfältare om några år?
7: Nej, det tror jag inte. Jag mm. <laughs> för, för dålig känsla. <laughs>
0: Ah, det är så pass.
7: Nej, men jag har ju alltid gillat att göra mål. Det har man gjort. Sen. Allt, jag var ganska bobsskriskorna redan när jag var liten, så det har alltid blivit att man har utnyttjat det. Mm. Och nu passar det mig bättre som får. Än en äh, mitt fältare tror, mm. tror jag inte är ärlig ah. nej mig.
0: Det är ju så just det där, men du var snabbt på som liten och fortfarande så känns det som att ganska många av de målen du gör. Det är det liksom att du, du åker dig till och trycker dig till bra lägen Och sätter dem du, du, är ingen, du är ingen klassisk målpetare om man säger så Eller är du
7: Nej det håller jag med om sen, Jag har gjort lite mer sådana mål, mål i år än jag, har gjort, jag har ju nästan aldrig gjort några sådana mål förut Nä. I år tycker jag ändå att jag har lite lättare mål om man säger mm. så Och det är ganska skönt att göra, göra det också och det behöver man ju som målgivare. Mm. Ja, för
0: annars har det ju varit. Jag vet inte. Mm. Jag, jag tänker ju ibland när jag ser det spela så tänker jag ibland på Michel Renberg, hockeyspelaren, som i alla fall när han kom fram. Men det var ju ungefär. När det <laughs> ja, men så här: mycket liksom, liksom ta bollen vid särgen och sen så liksom skära in och liksom bara trycka sig förbi. Är det något? Är det bara för att du är liksom? starkt som du kan göra det eller är det något du, du tränar särskilt på de där inbrotten eller man ska kalla dem?
7: Nej, det har mer, egentligen kommit på senare år kanske, just de grejerna. Men sen har jag känner mig ändå i rätt bra fysisk form och, och sen är jag ju, som sagt har ganska bra fart så då blitt blittat jag att jag har blivit så, jag vet inte varför.
0: Du pratade en del om lite enklare mål och det som har hänt sista... Aj. Sista delen av den här som är nöjet Och börjat slå straffar också mm. Det började med den där petstraffen I Lidköping mm. Hur Ska du upprätta något om den?
7: Ja, vi, vi, har haft, vi hade ju haft Rätt mycket straffar eh, Innan den straffen Och vi har missat Ganska, vi missade mm. mer än hälften nästan mm. Mm. Så jag och Johan hade pratat om Att vi skulle göra den där straffen Tre förra matcher kanske Mm Sen blev det inte riktigt läge. Vi hade någon staff uppe i Kalix där det var lite sämbris och sådär, så då valde vi att slå. Och... Det tänkte vi då, lite kul att testa. Ja. Hur, liksom, hur, stor,
0: hur stor risk är då att göra en sån? Den, när den sitter så känns den ju jättesäker.
7: Ja, I men just, just den staffen då så var ju vilda absolut inte med. Nej. Så då kändes det ganska lugnt. Hade de stått taggade så kanske man hade Sakt till han, och skit ja, nu stämt Men ja, ja. det var ju så jätteöppet läge så, ja. så sett var det lugnt Och sen
0: så har du När du fick andra straffarna så gick du fram själv och, och slog in den och sen har det, har det Fortsatt så ja. En sak som jag funderade på är Efter, efter Hammarby-matchen hemma Som Vetlanda vann med 5-4 Efter att du slog in den straff i slutminuten Så sa du till Jag vet inte om det var Vetlanda-posten eller vad det var att, menar, att Jonas Klasen hade sagt åt dig att om det är dålig is när du ska slå straffen så slår den lågt. Mm. Jag fattar verkligen inte, varför ska man slå en straff lågt om det är dålig is?
7: Nej, han pratade om att det, var, det är lättare att få en, en bra bollträff om du slår den lågt, än att okay. det är lite dålig is. Ja. Så det var därför vi pratade. Ja. Där. Ja. ja, för annars så känns det ju liksom ologiskt ja. att slå den lågt på dålig is. Ja, det förstår isen. jag. Men det var just
0: om, om själva bollträffen. Ja, han ja. Ja, för... vad, är det man, vad är det man tänker
7: när man står där? då det träffa
0: bollen så bra som möjligt eller vad, vad, vad tänker du på?
7: Nej, den första straffen jag slog villan när jag skulle skjuta så var jag jättenervös <laughs> ja. det var jättejobbigt ja. hög på det kände jag med att jag fick och sådär och då var det bara fokus på att försöka träffa bollen eh, det, jag tror det är viktigt att man liksom går fram med stor självsäkerhet och inte är rädd att missa utan mm. bara se glädjen och göra mål sen kommer man ju alltid missa straffar ja. så är det. Eh, nu har jag haft en väldigt flyt och ja. bra snittså men en misskommning för eller senare men det är inget det gäller att man ska gilla läget liksom, via
0: och hur kommer det sig att egentligen att du inte har slagit på ganska länge alltså, jag vet du slog väl några sådär, 2012 kanske
7: mm, jag slog två staffar kom jag. En är ja. och en mål och en staffar
0: för du är ju ändå det målskytt och det har ju uppenbarligen målsinne.
7: Ja, precis. Men det är, jag tycker själv att jag skjuter rätt dåligt. Ja. Och vi har alltid haft spelare som skjuter mycket bättre än jag själv. Ja. Så det är därför. Och det har inte blivit att jag har skjutit. Sen är jag inte för, för, så innan jag började skjuta nog då, så har jag inte gillat läget riktigt. Nej. Men nu tycker jag det är häftigt, häftig känsla.
0: Bra. Ni har ju fått ganska mycket eller? skapar mycket straffar eller hur, vad man nu ska säga ja. vad, vad beror det på? för det är ju det är så jag vet att förra året så var det väl jag tror som fick otroligt mycket mm. straffar och då var det just de, de, de åker mycket och åker in i, i gröten och då får man straffar är det? Är det vi straff.
7: har, jag tycker vi har väldigt många bra genombrottsspelare Aha. och vi skapar mycket lägre än straffområdet vilket gör att det, det blir mycket mycket straffar tror det är, har mycket med att göra många som är bra på att ta sig in med bollen själv i straffområdet
0: Bra. Eh, tack så mycket. Vi får... Eller, jag ser ju naturligtvis lycka till i, ja. i, i, i slutspelet. Så tack så får Vi bra. se hur det går. Tack för att jag fick prata med dig Tack själv.